0: Je luistert naar een podcast van Muziekjournalist Peter Schavenmaker, waarin ik uitgebreid praat met Wouter Bessels, samensteller en technicus van de box Focus 50 jaar. Een speciale anthology box over de periode 1970-1976 van de band. De box bevat 9 cd's en 2 DVD's met zeer uniek materiaal. Onder andere van live concerten, televisieoptredens... en bijzonder materiaal van het succes van Focus in Engeland. De, de box die veel uniek materiaal bevat. Je bent begin 2019 begonnen. Tot augustus 2020 het gesprek met Willem van Koot. Zeg maar degene die de rechter beheert. Nadat jij dacht van nou, ik wil een mooie box samenstellen... over de albums 1970, 1976... plus allerlei bijzonder materiaal... daar komen we straks uitgebreid over te spreken... Hoe heb je Willem overtuigd?
1: Nou, dat is eigenlijk heel geluidelijk gegaan. Uh, ik doe al een aantal jaren uh, projecten voor Willem. Uh, ik werd uh, eind 2017 gevraagd of ik de Uffrebox van Jan Akkerman wilde samenstellen. Uh, uiteindelijk heb ik die geproduceerd en dat betekent dat ik hem in samenwerking met, met Jan en, en natuurlijk ook met Willem uh, heb samengesteld wat betreft de inhoud van de albums, welke albums komen erin. Uh, ga, we gaan niet alle live albums uh, erin doen. Uh, ook niet alle samenwerkingen. Uh, want dan krijg je heel veel redundantie. Uh, maar ook een, de, dus die selectie gemaakt. Maar ook een boekje gemaakt. Uh, en natuurlijk uh, de audio. Uh, ik ben naast, uh, naast journalist ook, uh, ook technicus. Uh, studiotechnicus. Dus ik kan uh, ook heel goed uh, ja, audio bewerken. En audio opfrissen. En, zodat het uh, anno 2020, nou, 2021 uh, fris en authentiek, dat vind ik heel belangrijk, authent, authent, uh, ik ben heel erg van het, uh, de authenticiteit uh, bij het, uh, het heruitgeven van, uh, van projecten. Uh, zodat dat uh, ook ja, nou ja, de komende jaren mee kan. En de inzet eigenlijk is geweest, en dat is ook bij de focusbox geweest, van, uh, het is de laatste keer eigenlijk dat er iets fysiek nog mee gedaan kan worden. En dan moet het gewoon wel ja, nagenoeg perfect gebeuren, alles eruit halen wat erin zit. En bij de akkerman is dat uh, nou ja, tot volle tevredenheid kennelijk gebeurd van Willem uh, van en, uh, en ook van Akkerman. En uh, ja, vervolgens, uh, na een paar maanden was ik in Hilversum bij hem op bezoek. En toen zei ik Greg van, ja, de, de overtreffende trap voor mij, of overtreffende trap was het nog niet eens. Maar de volgende stap voor mij was om ja, het, uh, het, het klassieke werk, noem ik het altijd maar, van focus aan te pakken. En dan heb ik het over de jaren alleen zowel Jan Akkerman als thuisvuur in de band zitten, want dat is voor mij persoonlijk maar ook voor heel veel mensen wereldwijd uh, met mij, wel ja Focus zoals Focus was, wel, ja, waardoor ze wereldberoemd zijn geworden, waardoor ze miljoenen albums hebben verkocht. Uh, nou, dat dus. En, ben je, ben je,
0: ben je het, zeg maar, het werk van Focus gaan ontdekken, gaan waarderen, nadat je zeg maar, met Jan zo intensief samenwerkt hè? en ook het materiaal misschien daarbij extra beluisteren van Focus? Is het zo ontstaan? Nee, eigenlijk
1: niet. Uh, je moet weten, ik ben uh, al bijna 25 jaar biograaf en, en archivaris van Jan. Uh, dus ik heb Jan werk heel veel voorbij horen komen, maar ook uh, natuurlijk alle uh, muziek waar hij mee te maken heeft gehad. Uh, maar focus heb ik uh, al ontdekt toen ik uh, acht of negen jaar was. En dat uh, gebeurde uh, middels een, uh, een verzameling lp die uh, in de kast stond bij uh, mijn ouders. En dat, stond, dat was het nummer House of the King. En dat was een liedje wat ik heel erg mooi vond. En mijn opa en oma van mijn moederskant, daar heb ik de muziektik zeg maar, van overgenomen, van geërfd. Die hadden introspection introspectie van Thijs van Weer. En dat is natuurlijk, een, ja, iedereen had die plaat in de jaren 70. Dus ik hoor die plaat begin 80 voor het eerst. En dan hoor je dus de focusnummers in het stijl van Rogier van Otterlo. Uh, God hebben ze ziel, een absolute held. Voor mij is dat ook. Um, maar in een heel andere stijl eigenlijk dan wat Focus was dus ik hoorde aan de ene kant House of the King aan de andere kant hoorde ik Focus 1, Focus 2 in die, in die uh, Easy Listening van Otterlo uh, vormen en dus op een gegeven moment ontdekte ik uh, een, een, een album van Focus via de bibliotheek waarin dus de originele versies van die nummers van Focus stonden dus niet alleen House of the King, maar ook die nummers die ik eigenlijk van die introspectie praat nou, toen ging de wereld voor me open dat was denk ik in 1990, 1991 Focus had toen net ook een goud van oud-reunie optreden gedaan bij Veronica op de tv. En dat, uh, dat werd uh, herhaald en ik uh, was helemaal overrompeld. Ik was uh, 14, 15 en uh, ik was uh, onder de indruk dat die muziek in Nederland uh, ja, destijds, uh, hè, toen nog kort geleden, toen was het 15, 16 jaar daarvoor, uh, gemaakt. En ik wilde daar meer van te weten komen. en Dat ging toen natuurlijk via, nou, internet had je en zo nog niet, dus dat ging via Tweedehands Pratenzaken, bibliotheek, kennissen van kennissen, vaders van vriendjes... Um, en zo heb ik uh, ja, eigenlijk weer muziek van focus kennen, maar ook Jan Akkerman kennen, omdat ik toen in Noord-Holland woonde. En uh, ja, ik, Jan, uh, ik ben gewoon naar zijn optreden een keer gegaan, uh, bij ons in de buurt. En na de hand ook in een theater gezien, Dus is rond, vaak uh, naast zijn ongeluk geweest, 93, 94. En, en daaruit is een vriendschap ontstaan en een, uh, een hele mooie, royale, wederzijds uh, ja, vriendschap en spreken naar elkaar toe. En ook vertrouwen, vooral vertrouwen en, uh, dus uh, ja, het werk van focus heb ik, heb ik ja, komt eigenlijk alweer steeds terug. Alleen het is voor mij niet het allerbelangrijkste wat, wat Jan heeft gedaan. Als ik puur even. Naar maar je, waardoor werd je overrompeld door de muziek van focus? Ja, de originaliteit, het Europese karakter. De, uh, het, de, de, kijk, je hebt natuurlijk in Nederland in die tijd ook Exception, en, en met alle respect voor Rick van der Wimboel, maar die verpopulariseerde en verjazzde en verbruesde. Uh, klassieke thema's. Maar wat Jan en Thijs deden was iets unieks, want die, uh, die adopteerden meer het, uh, de, de klassieke thema's. En die gingen daar een heel eigen vorm en inhoud aan geven. Zo'n stuk als Eruption bijvoorbeeld is uh, uh, gebaseerd, het thema, het openingsthema op het tweede deel uit het uh, concert voor Kerst van uh, Bart, Bela Bartok. Alleen um, dat werd live op die manier wel gespeeld. Maar voor de praat waren er gewoon problemen om dat uh, uh, ja, qua rechten om dat in, die, in, in dat jasje te, grote, te gieten. Dus um, dat hebben ze veranderd. En ja, ik vind dat zo ontzettend uniek daaraan. Uh, hoe, je, hoe je klassieke thema's uh, echt ja, met rock en roll en met blues. Uh, en ook een beetje natuurlijk de jazzrock uit die tijd gaandeweg in de muziek van Focus. Maar je hoort in de muziek van Focus ook heel erg de Amerikaanse invloeden op een gegeven moment door Cyprus. Hè, rondom Hamburg Concerto. Dan hoor je echt dat ze een tour met uh, Joe Walsh hebben gedaan. Barnstorm. Vitalen, mm -hmm. uh, Vitale, dat soort figuren. En hele mooie lange majeur -akkoorden. En Jan heeft me daar ook heel veel over verteld. Wat voor enorme ja, indruk dat destijds op hen maakt. En hoe dat de, de invloed, uh, de muziek van Focus beïnvloeden. Uh, ja, kijk, dat, dat wist ik allemaal niet uh, toen ik 14 of 15 was. Maar gaandeweg ben ik wel dat gaan ontdekken. Alleen het is vooral ja, in het begin impression time. Hè? Je, 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 je hoort in korte tijd uh, heel veel. Uh, zeker als je jong bent, 13, 14 jaar, dan, dan is het toch wel de leeftijd dat je, dat je muzikale smaak heel erg wordt gevormd. Uh, ik, had, uh, natuurlijk, ja, ik ben opgegroeid met de, met de Beatles, de Beach Boys, Stevie Wonder, Neil Diamond... Uh, toen ik acht of negen was, hoorde ik Pink Floyd voor het eerst. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik heel anders naar muziek ben gaan roosteren. Maar dat is weer een heel ander verhaal. En dan ontdek je uh, bands als Focus, maar ook Super Sister, uh, Solution. En ik heb Focus nog altijd nog steeds van, van eigen bodem. Ja, even toch wel de meeste. zeker die jaren 70 tot 76. Dat is voor mij, uh, ja, dat is, dat is de klassieke muziek.
0: Is, is het daar voor jou een van de Nederlands meest invloedrijke bands?
1: Wat je... Ja, zonder meer, zonder meer. Uh, niet alleen voor Nederlandse bands, maar ook uh, voor ver daarbuiten. Uh, Focus heeft een enorme invloed gehad op talrijke groepen. Om maar wat te noemen, mensen als, als, als Frank Zappa of, uh, of Todd Rundgren. En, en zelfs uh, het gerust gaat dat Brian Wilson praten van Focus in de kast had. Michael Jackson had praten van Focus. Uh, de muziek van focus uit in Amerika heel veel door zwarte muzikanten en uh, zwarte mensen uh, gekocht. En dat zegt mij ook wel wat. Dat, dat hebben marketingonderzoeken uitgewezen door Sire Records in de jaren 70. Dat de, de, de muziek van focus heel erg breed, uh, een heel erg breed publiek had.
0: Nou, is dat en... genoeg bekend in Nederland, wat je nu zegt, dat, dat ze zoveel invloed hebben gehad op andere artiesten? Weet je wat het is? In Nederland.
1: Het, het succes van Nederland in focus heeft heel lang op zich laten wachten. En dat kwam ook door de typische Nederlandse houding in die tijd van uh, doe maar gewoon en doe je gek genoeg. Uh, nou ja, je weet, uh, Venus van Shopping Blue is niet eens de nummer één hit geworden uh, in, in Nederland... maar wel in het buitenland, in verschillende landen. Dat, dat is maar een voorbeeld. Waar, je kan daar niet iets aan afleiden of iets uh, invloedrijk uh, is geweest... of dat het goed of slecht is. Maar het zegt wel iets ook... ook, de, 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 nou ja, ook Zo'n recensie bijvoorbeeld van Ray Love van, uh, van Felix Muert is destijds hè, heel erg baninerend... Dus het is een beetje altijd een, een jahozie geweest vanuit de, de Nederlandse popjournalistiek in, in de jaren 70 richting Focus. Omdat ze in het buitenland heel erg goed deden. Edokits werd het genoemd in Nederland. Ja. En, en terwijl ze in het buitenland, op een gegeven moment in Amerika, begin 1973, soms met drie albums en twee singles in de, in de, in de Billboard uh, Top 100. Dat is zelfs, volgens mij is dat zelfs de Beatles nog niet eens gebeurd. Joh. En
0: William, wil je dat beeld ook met deze box uh, set uh, een beetje rechtzetten
1: of niet? Nou, dat heb ik wel in het boekje uh, beschreven. Aan de hand natuurlijk van de feiten die ik, uh, die ik heb, uh, heb aangehaald. Uh, ja, wat voor enorm succes uh, ja, Focus vooral in het buitenland is geweest. Ze hebben zes miljoen albums verkocht. En Sire uh, Records is, uh, hein, Seymour Stein, uh, heeft met het geld van Focus wat hij daaraan heeft verdiend. Heeft hij Talking Heads, Madonna, uh, later ook de carrière van Lou Read, heeft hij een nieuwe impuls gegeven. Dat kon allemaal dankzij, mede dankzij het geld dat hij met Focus had verdiend. Ja. Dat is niet weinig geweest. Focus heeft echt equal billing met uh, mensen als, uh, als Sapa of met de Beach Boys of met Joe Cocker. Nou, in die jaren, joh, dat was, dat was ongekend. En, uh, ik heb ook wel opnames van concerten uit Amerika en Japan... dat je echt hoort hoe, de nou ja, dat uh, gewoon bomvol zaten... en hoe er op die muziek werd gereageerd. En dat werd, uh, dat gebeurde op die manier... omdat die muziek van Focus zo uniek voor Amerikaanse begrippen was, zo Europees. Dat was muziek die Amerikanen niet konden maken... Maar in Nederland werd daar dus, ja, wat wat, wat het over, het over gedaan? En uh, ja, het succes van Focus in Nederland is eigenlijk pas gekomen in, ja, in 1973. Dat ze eerst in Engeland en daarna in Amerika waren, waren doorgebroken. En toen ja, het brons... is
0: interessant dat je dat nu zegt, want um, een van de andere dingen die ik even wil aansnijden in het interview... Hè, dat is, we komen straks over alle platen ja. die erin staan en ook de bijzondere extra's, uh, de DVD's ja. die erbij zitten... Een van de dingen die mij zo opvalt... Ik, ik sprak een tijd geleden met Michael Rotter... een van de, de mensen die ook een krachtwerk heeft oh, gezeten. Dat is een held van mij. Ik heb Michael uh, al
1: een vier jaar geleden in, in, in Guteslo... toen hij daar een, een optreden met Hans Lampen deed. Ik ben een grote krautrock fan En krautrock trekt mij net zo veel aan als focus. Omdat nou, maar dan het, is
0: het interessant. Dat in, uh, is uniek ja, ja. is. Uh, hij speelde in Nooi en andere Hij hoefde er niet uit te leggen. Ja. Ja. Dus, dus ja, ik sprak, sprak uh, Roter. Ik zeg, hoe, hoe was eigenlijk de link hè, met, met Focus en met Exception? Eh, Kennen jullie elkaar? Hebben jullie elkaar ontmoet? Hebben jullie elkaar, was dat niet mooi geweest om samen, samen te werken? Ze zaten in principe in dezelfde kamer wat betreft muziek. Hetzelfde eh, innovatieve muziek, dezelfde combinatie. Eh, dus dat heb, ik heb nooit begrepen dat daar nooit is, uit is ontstaan.
1: Heb jij daar antwoord op? Ik denk dat ze het niet nodig vonden of zo, om, om samen te werken. En dat ze misschien hun, hun eigen... Uh... Hun eigen werk, uh, ja, dat ze, dat ze het niet, niet opzochten. Ik denk dat ze het niet opzochten. Maar het is leuk dat jij nu de Nick met Noin noemt. Uh, als ik, als ik een, nog, nog een andere uh, vergelijking mag, mag aanhalen, uh, zeker wat betreft de kritiek: ik heb uh, de afgelopen jaren ook twee boksen uh, voor Universal England mogen uh, helpen mede samenstellen van Tangerine Dream. En uh, de, de bandoprichter van Edgar Freus, die is zes jaar geleden overleden. Maar die heb ik daarvoor een paar keer gesproken. En die, heeft, die is hetzelfde overkomen in Duitsland als wat focus in Nederland is overkomen. In Duitsland werden ze pas in 1976 bekend. Nadat ze in, in Engeland waren doorgebroken en in Frankrijk. En voordat ze naar Amerika gingen, toen begon Duitsland in één keer door te krijgen. Van ah, het is toch wel uh, bijzondere muziek. En uh, Ik vond het heel apart. En dus, uh, Tange Dream is natuurlijk net zoals kraftwerk. Wat mij betreft nog belangrijker. Geweest dan grafwerk voor, voor de elektronische muziek, en zeker voor de elektronische popmuziek. Um, he, uh, maar nooit net zo al. En nooit was natuurlijk totaal anders en dat doen ze door ook. Uh, maar dat vond ik een hele uh, uh, grappige overeenkomst. Dus dat Eka Freuze ook worstelde met die acceptatie van uh, het, het, het succes van Tangent Dream in Duitsland. Dat later pas Duitsers uh, zijn gaan, eigenlijk zijn gaan kijken en gaan luisteren naar wat er in hun eigen land werd gemaakt.
0: Ja, opvallend is ook waarom Focus bijvoorbeeld nooit in de studio van Connie Planck heeft gezeten.
1: Nee, maar Focus zat niet in die, in die, in die hoek. Focus zat, Kijk, je moet, je moet niet vergeten, Focus uh, had uh, Radio Theo Luxemburg gestaan, uh, Hubert de Hegge. Die heeft in contact gelegd met Simon uh, Stein en met Mike Vernon. Mike Vernon uh, was natuurlijk kind aan huis in Engeland, in Ronde bij de grote studios als Techniques en Owinkle Sound Soundstudio's. Daar heeft Focus opgenomen en later ook in de Chipping Norton studio's van, van Mike Vernon. Ja, heb uh, dus laatst... ooit, maar heb je je nooit uh, afgevraagd
0: in... wat, er, wat er had kunnen gebeuren als ze als bij Plank hadden opgenomen? En, en, en de sound, die unieke sound die Plank heeft Oh, gemaakt. dat is.
1: Ik denk dat dat een hele andere tak van sport was. Ik denk dat Focus. Uh, uh, A hebben ze natuurlijk daar niet de, voor, de kans voor gekregen. Uh, want ze waren nog maar net over van half tot en toe al uit elkaar. En ik denk dat Focus niet. Een, een iets met iets ja, op de proppen was gekomen onder de reing van Conny Plank. Dat, ik heb daar eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ook omdat ik die associatie niet zo zie. Focus zat heel erg natuurlijk meer in die, in die, in die klassieke uh, symfonische hoek. En Connie Plank heeft natuurlijk plaat geproduceerd. Echte, echt uh, volstrekt unieke Duitse uh, progressieve muziek met in het begin heel veel blues invoeren en later wat meer elektronische invoeren. En later natuurlijk de new wave, hè, uh, Ultra Fox. Ik... ik ik heb me dat
0: nooit afgevraagd. Nee, nee, nee ik, ik zat daarover na te denken, maar goed. Uh, uh, dan dan de, over de details van de box, want die zijn erg interessant. Hè? Samenwerking met Wout uh, de Kruif, jouw vaste ingenieur volgens mij. Ja. Uh, je, je had het net over details hè? en dat is zo interessant om te lezen. Je schrijft dat in het boekje, dat er uh, op deze digitale versie een exacte stilte moest zijn tussen de tracks zoals het op het originele album en dan op, later op het digitaal. Dat vond ik zo interessant om te lezen. waarom, waarom de je tijd?
1: Ja, en waarom, waarom wilde je dat? Authenticiteit. En uh, ja, dat is eigenlijk maar één en één woord daarmee gezegd. Ik wilde het gevoel, de flow, de kleur van iedere focuspraat, zoals ik hem al jaren ken, en van vinyl. Uh, en er zijn natuurlijk later wel cd uitgaven geweest, maar die hadden altijd net niet die, nou, die authenticiteit van het oorspronkelijke vinyl, inclusief de hoes. En ik wilde dat nu gewoon voor eens en altijd uh, definitief maken. Uh, want uh, nee, wat ik wel aanhaalde net... Uh, ik, ik denk niet dat dit uh, ooit nog uh, in fysieke vorm gaat... Uh, nog op, nu, weer een keer opnieuw gaat verschijnen.
0: was nee, dit ook een wens van Willem van Kooten, of niet? Of was dat puur jouw...
1: Nee, 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 dat is heel simpel. Willem die geeft me dan gewoon, die, die, die geeft gewoon licht. En dan krijg ik gewoon carte blanche. En Willem kent mij gewoon als iemand die, uh, nou ja... Uh, uh, ...heel erg uh, ja, met, goed met het culturele erfgoed, uh, respectvol met het culturele erfgoed omgaat... ...van, van die waar hij de rechten van bezit. Willem is altijd heel eigenzinnig geweest. En dat herken ik. En uh, dat herken ik ook bij Jan uh, Akkerman. En ja. ik denk dat het wel matcht. En dat, uh, dat je zo eigenzinnig bent, dat je ook gewoon een krijgt om je eigen ding te doen. En natuurlijk sparde ik af en toe eventjes met... Uh, met Van Koten, uh, over de focusbox set dan. Uh, en Jan die zei aan het begin: uh, uh, Ik wil ja, verder niet uh, direct betrokken bij zijn, maar als jij het doet, dan heb ik alle vertrouwen in. En uh, nou ja, dat is gelukt. En hij is er heel blij mee. En, uh, en Van Koten ook. En kijk, en, en Van Koten werd niet op die details van die stiltes tussen die tracks, zoals het op de albums ook uh, het geval was. Maar, uh, en ik ben ook geen purist, maar het werkt me gewoon ja, niet meer dan logisch. Om ja, weer in het kader van die authenticiteit. Om dat op die manier ook zo op, uh, op CD te zetten. Ik, krijg ja. wel,
0: ik, 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 ik kreeg dus alle vragen je... vanwege het, het vertrouwen met Jan. kreeg je natuurlijk alle, alle materialen. Ook alle misschien extra weetjes. Hè, naast dat je ook met mensen van de Focus Fan Association. De vroeger fanclub hebt ja.
1: Ja, dat archief had ik al wat langer in de kast. Ja, en, uh, en, en de volgende stap was dus om in de, de archieven van uh, bij Red Bullitt, alle, alle mastertapes en alle tapes sowieso die er nog waren. En, uh, en dat was flink wat. Uh, meer sporenbanden, niet meer. Uh, want die zijn natuurlijk in Engeland uh, destijds achtergebleven. Uh, maar wel de masters allemaal. En uh, dat, die, die waren ook in prima conditie. En die zijn we nou ja, tijdens de rockdown allemaal gaan uh, digitaliseren op een uh, mooie 80. En uh, ja, zo is dat een beetje ontstaan. En, en, en dan krijg, krijg je, een, je hebt dan een raamwerk hè, aan de hand van, waarvan je werkt. En nou, je gaat de, de, het geluid doen. En daarnaast, ga je de, de, de richting het doel, is de, de, de final mastering ervan. En dan ga je naar het artwork. En dan ga je kijken, oh, is een mooi boekje met foto's. Nou, dan komt dat archief van die FFA-jongens uh, komt erbij. En... Uh, nou ja, vervolgens uh, doe je nog wat foto's erin van, van tapen, boksen. Nou, dat is tegenwoordig zie je dat er steeds meer boxsets gebeuren. Dus ja, misschien toch wel een soort trend gezet. Want het gebeurde vrij weinig uh, tot uh, twee jaar geleden. Dat is ook wel grappig. En, uh, en daarnaast hou ik gewoon van boxsets. Ik vind het mooi. Ik, ik, ik krijg er altijd wel af en toe eentje. En ik koop er wel eens eentje. En... Ik vind het gewoon fraai hoe er wordt omgegaan... met een bepaalde periode van een band... en hoe dat wordt uitgeprozen. En er, er wordt vaak gezegd, ja, het is uitmelkerij. En dat ben ik niet mee eens, want uitmelkerij is volgens mij iets... wat je steeds weer hetzelfde opnieuw uitbrengt. En dat is bij een boxset absoluut niet
0: geval. geval In dit geval helemaal niet zo. Want het nee! We zeiden net al he, over de details, die stiltes... die je dan ja. zo nauwkeurig er, er toch wil laten horen... He, om, uh, om stiltes te laten horen... Ja. Ja, maar je maakt ook ja. een hele mooie knipoog op het album, op het album Hoesje zeg maar, van At the Rainbow. Hè? Toch een knipoog naar Let It Be, die vier individuele foto's. Ja. Is, is, dat ja. bewust, is dat iets wat je dan
1: bewust doet? Of... Uh, ja, dat zijn wel. Nou ja, dat zijn gewoon gedachten. Uh, je moet er af en toe ook een beetje een eigen kleur aan geven. Uh, uh, maar bij Edward Webb natuurlijk ook die hoes met die, met die volk, hè? die die dark cut sleeve, zoals dat heet. Ik wilde dat gewoon ook transformeren naar het, het cd-hoesje. Ja. En die Amerikaanse hoes, die staat er wel in het boekje. Dat is niet zo'n hele mooie hoes verder, maar met die vier aparte foto's. Ja, dat gaf toch wel aan een beetje profetische hoesverfocus. Dat het toch wel vier individuen waren die, die samen wel tot een hele goede samenwerking kwamen natuurlijk. Voor een paar jaar. Daarna was gewoon die, het vuur was eruit. Ja. Maar dat vond ik inderdaad wel grappig om aan te houden,
0: ja. Ja, ja. Je, we hadden het over Jan Ackerman En nou goed, dat was allemaal uh, gewoon geregeld. Hoe was het eigenlijk met de samenwerking met Thijs van Leer? De informatie die je daar misschien van nodig had. Uh, hij zat ook een, een van de twee pijlers. Uh, hoe is het samenwerking met uh, Thijs? Uh,
1: nou, er was eigenlijk geen samenwerking. Ik heb vooraf uh, aan Willem van Kooten gevraagd van... nou ik heb dan he, met Jan natuurlijk ook eens goed en intensief contact, maar met thuis. Ik zeg, zullen we thuis benaderen? Nou, ik, stik, ik neem al contact met op, zei Willem. Dus Willem heeft thuis uh, gebeld, geloof ik, en uitgelegd wat we gingen doen. En uh, vervolgens uh, heb ik uh, nooit meer iets gehoord.
0: Had je ook geen behoefte aan?
1: Uh, hmm, weet ik niet. Ik denk niet dat het. Uh... Dat het echt uh, relevante extra informatie had gegeven. Thijs is veel meer bezig met het focus van nu dan met het focus van vroeger. Maar ook weer niet. Want het, als, ik, als je nu naar een uh, optreden gaat van wat zich nu, nu focus uh, noemt. Uh, dan hoor je eigenlijk uh, ja, van 90% oud werk. Uh, maar uh, het enige wat ze op hun uh, ja, website en, en social media kanalen promoten. Is hun, 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 hun nieuwe producten, uh, hun eigen producten. Uh, en ze rappen nog met geen woord over een, een box zoals deze. En uh, dat vind ik, vind ik jammer. Maar uh, ja, uh, oké, okay, daar moet je ook respect voor hebben dat het op die manier gaat. Nee, en maar en Pierre van der ik, Linde, heb,
0: inmiddels nee, in 75, ook een van de pilaren. Wie? En Pierre van der Linde, inmiddels 75. Ja, die
1: is 75 geworden begin dit jaar. Ja. 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 Met hem wel contact ja, gehad? Uh, daar heb ik wel eens contact mee gehad, ja. Ja, ja. Maar die had ook niet meer zo uh, veel. En ik heb wel een paar keer gesproken. Uh, nou, nee, niet zo heel erg veel uh, verder. Uh, en Bert Ruiter heb ik sowieso niet, niet benaderd. Uh, ook gezien de, de, de privésituatie. Mm. Um, nee, joh, maar joh, ik heb in 25 jaar, 30 jaar zoveel informatie uit allerlei hoeken uh, verzameld. En natuurlijk heb ik ze alle, alle vier wel, uh, of de drie anderen wel, wel gesproken. Um, alleen ik, ik, ik had niet echt ja, meer behoefte aan, aan dingen die ik nog extra moest weten of nee, maar, zo. Maar
0: niet, zeg maar niet specifiek in relatie tot samen zelf in de box nee, en nee, dat nee. Je daar ook, had je er ook geen behoefte aan, misschien vooraf ook niet hè?
1: nee, nee ik had er geen behoefte aan en, uh,
0: Nee. Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker... waarin ik uitgebreid praat met Wouter Bessels, samensteller en technicus van de box Focus 50 jaar. Een speciale anthology box over de periode 1970-1976 van de band. De box bevat 9 CD's en 2 DVD's met zeer uniek materiaal, onder andere van live concerten, televisieoptredens en bijzonder materiaal van het succes van Focus in Engeland. Wanneer kwam je op het idee uh, om uh, die prachtige twee-DVD-set uh, te maken? Hè? De Focus Side Sound, uh, volume 1 en volume 2, uh, waarvan uh, ik zeg maar deel 2 hier voor me heb met die prachtige fragmenten van uh, Nederpop zien, van de vader van vroeger, En ja, van gewist ja. tot gewest. dat verbaasde mij zeer, maar wel heel mooi om te kijken. Uh, ja, ja. Wanneer, wanneer kwam je op dat idee om dat archief ook in te duiken? Ja, dat, is heel,
1: dat is heel leuk gegaan. Uh, ik vond gewoon dat bij een, uh, bij een focusbox nu wel uh, tenminste één dvd moest komen. Er, ik, er zijn wel wat dvd's van focus met oud materiaal verschenen door de jaren heen, maar die waren nooit 100% legaal. En uh, een grote ja, ontbrekende factor erin was altijd het uh, Rainbow Concert, wat gefilmd is door de BBC... Uh, in het Rainbow Theater in Londen, wat uh, daarna in, in de zomer van 1973 is, is uitgezonden door de BBC... in, in uh, verkorte vorm... maar waarvan de complete film wel is vertoond in Nederland... in filmhuizen en die een minuut of vijftig duurt... en waar twee nummers op staan die niet op het album bijvoorbeeld staan... en nog uh, in die uitzending van de BBC zaten... Nou, wat breekt nou? Die, die film die, die hebben we getraceerd en die is, die is opge, opgepoetst en met het oorspronkelijke geluid. Ook omdat het geluid van de film is anders dan de plaat. De plaat is opgenomen tijdens één avond en de film tijdens twee avonden. Um, en, uh, dus, dus dat geluid hebben we zo, ja, ook weer zo authentiek mogelijk opgepoetst, maar is dus wel wat van minder van kwaliteit. Maar we konden niet anders. Maar de film 16 mm is prachtig geworden. Dat was eigenlijk de basis. Daarnaast had ik natuurlijk de, 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 de BBC Old Grey Whistle Test uh, in Constant 74. Dat moest er ook in, want dat zijn gewoon vooral die Old Grey Whistle Test sessies uit 72. Twee keer in een jaar, één keer in mei, één keer in december. Ja, dan zie je focus echt in ontwikkeling. Dat is zo boeiend. Eén keer in mei, hè, tijdens een eerste Engelse tour. En dan in december eigenlijk, uh, ja, nadat ze in Engeland zijn doorgebroken. En aan de vooravond van een Amerikaanse doorbraak. Bijzonder. Dus dat, dat, dat is ook gewoon, ja, pivotal moment, zou een Engelsman zeggen. <laughs> en uh, ja, en dan gaandeweg uh, heb ik uh, ja, bij Beeld de Geluid natuurlijk nog wat dingen gevonden. Waaronder dus inderdaad die neder Dat was toch een hele exercitie, want ik wist dat het bestond. Maar we konden het niet vinden. We breken uiteindelijk een band uh, in het archief te zitten met neder uitzendingen van een paar bands. Waaronder Focus, en die was dus verkeerd gelabeld. Uh, die hebben we boven water getoverd. Samen heb ik dat gedaan met de... Een van de archivarissen bij Beeld te Geluid. En dat is die neder uitzending Ja, en die is nu ook uh, muzikaal dan integraal op de DVD. Maar het is ook heel mooi geluid. En ook uh, ja, een van de eerste optredens in Nederland met Corinne Ellen. Uh, de opvolger van Pierre van der Linden. Uh, ja, ook bijzonder. En natuurlijk het Goud van Hout optreden vond ik. Vond, ja, moest er ook in. Want, uh, ja,
0: april 1990 was dat, ja. Ja, de
1: box liep totdat tot, tot, uh, Jan uh, Akkerman uit Focus vertrok. Maar dat, dat, dat reunieoptreden van Goudverhaal dat, dat vind, vind ik nog steeds zo bijzonder. Uh, uh, ik krijg een beetje een Pink floyd rive gevoel nog steeds bij dat optreden. Uh, ja, kan
0: dat ik wel iets, oh. iets zeggen? Ja. Focus in Engeland, daar gaat het over. Hè, heel veel momenten in de box, in, in het boekletje gaat het over. En nou ja, dat, natuurlijk hè, de, de speciale DVD. Uh, tev, televisie schrijf je in het boekje Mind Blowing, werd dat destijds uh, yeah. Uh, yeah. gezien. Veel opgenomen, veel opgetreden voor de BBC. Wat was nou zeg maar toch de, toch de magie voor de Engelsen om, om Focus zo te omarmen volgens jou?
1: Ja, ik denk bovenal vooral de energie. Uh, de combinatie van gitaar en hammond. En het, en het stuurende drumwerk. Focus had eigenlijk alle muzikale elementen die in Engeland enorm aanslaan. Hè? Een stevige reed een, 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 een rauwe, ronkende hemmend met, met, met ook natuurlijk het flauwspel van Thijs, wat ook weer... Uh, nou ja, een je beetje jefforteur, traffic-achtig, maar dan veel energieker en ook klassieker. Ja, en een drummer als Pierre van der Linden, uh, daar, daar, daar stonden met open mond te kijken in Engeland. Een van de, van de optredens in de zomer van 1972 uh, vond plaats op het Oval Festival, de Melody Maker Festival was dat. En na het optreden van Focus liep uh, Jack Bruce daar rond. En Jack Bruce wilde per se met Jan en Pierre jammen. En, uh, dat is ook opgenomen vanuit het publiek. Ik heb daar een vrij slechte opname van. Maar dan hoor je ook hoe, hoe die drie met elkaar samenspeelden. En Thijs die stond jaloers naast het podium toe te kijken. En dan ging het natuurlijk ook alweer. Uh, dus ik denk dat die, 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 ja, die, 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 die aantrekkingskracht van die muziek, uh, de, ook, ja, ook weer die, die, die som der delen van, van die vier leden: Ackerman van Weer, Ruiter en uh, Pierre van der Linden En ook, natuurlijk later ook Colin Ellen, uh, Engelse drummer, maar ook daarvoor natuurlijk Cyril Havermans en uh, in zekere zin ook wel Martijn Dresden en Hans Kleuver. Die hebben natuurlijk allemaal geholpen aan het succes wat Focus is geworden.
0: Ja. Uh, je schrijft ook uit Scandinavië, Duitsland, Zwitserland, Italië en Frankrijk. Hoe was het succes daar?
1: Ja, ze hebben daar veel getoerd en, en de praten zijn daar uitgekomen. En ik heb natuurlijk verder geen... Uh, ja, ik kan het succes niet aflezen uh, aan, de, aan de verkoopsite. Dus die heb ik natuurlijk niet allemaal exact uh, liggen. Maar uh, wat ik wel kan zeggen is dat op basis... wat ik door de jaren heen al heb gemerkt... is dat, dat er nog wel heel veel behoefte is aan, uh, aan, aan focus in die ronde En dat ook die, dat die, dat deze boxset daar ook goed wordt verkocht. Kijk, kijk en, en, en Hocus Pocus en Sylvia zijn ook in die ronde. Uh, ja, al een redelijk grote hits geworden. Ge nou, ja, dat kan
0: ik wel ja. zeggen. Ja. Hoe, hoe ziet Jan eigenlijk zijn succes in Engeland? Hij is uitgeroepen tot de beste gitarist ter wereld eh, in Engeland. Volgens mij 73 ja. uit mijn hoofd. Ja. Uh, hoe, hoe ziet hij zijn succes daar? Had hij daar nooit niet veel meer kunnen pakken, zeg maar, dan...
1: dan ga ik een heel erg cliché antwoord geven. Dat moet je aan Jan zelf vragen. Ja,
0: maar goed, als archivaris uh, moet je daar toch een antwoord op kunnen geven. Zeg ik dan heel weer cliché maken. <laughs> Dat
1: is goed. Ja, je vraagt het woord, dat is goed. Dat is goed. Uh, ja. Ik denk dat Jan met die titel het best lastig heeft gehad. Ja. Want daarna veranderde natuurlijk alles. Ze gingen anders, ging anders naar hem kijken. Dat kan ik me zo voorstellen. Dat heeft hij ook wel vaak gezegd in interviews. Hij moest zich steeds meer bewijzen. En, uh, ja, ook binnen Focus, hè? Gingen ging ze anders naar Ja, ook binnen Focus. Maar ook altijd juk. En je, kan, je, bent, je hebt het hoogst haalbare bereikt als, 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 als uh, instrumentalist. En dan moet je A, moet je aan dat imago, aan imago blijven voldoen. En B, je mag niet verzaken. En C, je moet ook nog eens een keer ja, goed, gezond, sportief uh, ja, in die groep uh, blijven functioneren. Nou ja, ik denk dat dat wel lastig is geweest uh, tussen die vier uh, onderling. Ja. Want Frik, uh, Pierre van der Winden ook niet uit, hoor, of Bert Ruiter. Nee, dat waren ook.
0: Uh... Heeft dat geleid tot een van de scheurtjes dat Jan zo op een voetstuk werd gezet? En... Ja, joh, maar dat is
1: allemaal breed uitgemeten in de pers. En ik wilde dat ook bij deze boxset absoluut niet weer oprakelen. Deze boxset gaat over de muziek van Focus en over de, de, ja, de muzikale, het muzikale aspect, en niet over de persoonlijke dingen. Dat wilde nee, ik dat,
0: aan dat bij natuurlijk ook wel voor in dat uh, in het NCV. Uh, programma Classic Albums hè, uit 1997, daar zitten ja. wat dingetjes in. Dus ja. als mensen dat ja. willen kijken, kunnen ze dat uh, dankzij ja. jouw box gewoon weer terugkijken. Dat geeft wel een interessant beeld over de ja. tijd, hè, hoe het ontstaan is. Ja. Hè, de twee, misschien eerste instantie een beetje tegenpolen, later natuurlijk samenwerkend. En uiteindelijk toch ook weer te behoorlijke tegenpolen. Hè, maar dat kwam ook omdat uh, iedereen in zijn eigen gang ging. Dat was ook een van de redenen. Met, uh, hè, na het uh, Mother uh, uh, Album. vorige Focus Album. Dat mensen toch ook weer eigen projecten gingen doen. Dat dat misschien ook een reden was. Uh, om nou ja, toch weer toch uit elkaar te gaan. Het zit er wel. Nou, dat, uh, dat
1: deden Jan en, Jan en Thijs al verder voor hoor. Jan maakte gedurende Focus ook al een paar uh, solo voor die tijd. En, uh, nee, bij Mother Focus gebeurde. Uh, dat uh, Jan en Thijs eigenlijk uh, voor het eerst... Uh, heel veel schreven, afzonderlijk, en hun beste materiaal voor hun eigen praten gingen bewaren. Ja, ja. Dat was dat voor nooit gebeurd? Omdat het nee, maar het dan...
0: was wel een heel belangrijk muzikaal keerpunt, hè, schrijf je ook in het boekje. Niet alleen uh, daar. Nou, ook, ja. ook omdat ze afstapten van het Europese klassieke en het progressieve, en dat ze meer op de fusion kant gingen, schrijf je ook. Maar mm, dat dat van... was niet bij Modder
1: Focus, dat was bij Hamburger Concerta. Want daar hadden we het net ook al over, dat begon ook meer de Amerikaanse invloeden door te cyber in het geluid.
0: Maar het, 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 tegen Polen zijn ze, zijn ze ook goed bij elkaar geweest? Uh, kun je dat ook horen op de muziek?
1: Ja, absoluut. absoluut. Die hadden muzikaal uh, elkaar heel veel te vertellen. Ja, nou.
0: Wat is even de dingen die, die je zeg maar uh, toch echt duidelijk willen laten doorklinken op, op de box en misschien ook wel in tekst? Wat, wat wilde je neerzetten met de box?
1: Het culturele erfgoed van focus... In, uh, in de jaren dat uh, Jan Akkerman en Thuis hier in de band zaten. En uh, wat, daarmee, wat mij betreft... Uh, een, een reeks uh, praten heeft opgeleverd... die zijn weergaan niet kent, internationaal gezien. Uh, Mark Vernon die heeft het er ook over... in die Kersen documentaire. Een cohering unit noemt het? Uh, hij het. Hij kan er over mensen, individuele mensen... Uh, heeft hij het dan maar focus. Hij zegt dat was een, een cohering unit van vier mensen die samen een enorme, ja, unieke uh, muziek opleverde. Op en uh, ja, ik heb dat eigenlijk ook wel... Ja, dat was ook wel het doel van deze boxset. Ja, om het, uh, ja, het goed van focussen. Uh, de toekomst in te sturen. En dat is in feite voor mij, voor iedere bo boxset... en voor iedere heruitgave het geval. Je moet het maximale eruit halen. Uh, anders moet je er niet aan beginnen.
0: Nee, maar een van de andere dingen die naar buiten komt is... Het internationale, internationale succes en wat ze internationaal betekend hebben. Wat, hè, wel, we begonnen het gesprek ook met van dat wat in Nederland een beetje werd bes, beschimd. En zo van, ja, het zal allemaal wel. En, maar is dat ook iets zeg maar, wat nu uit je box komt? Wat dat daadwerkelijk in die landen heeft plaatsgevonden? Wat ze hebben achtergelaten, hè, ook als cultureel erfgoed?
1: Ja, dat denk ik wel. Maar wat dat
0: het... is zo te horen niet, niet een van jou. ...inzetten om dat ook te laten zien. Is dat misschien gekomen? Hoe bedoel je, precies? Hoe je precies? Je kunt natuurlijk van tevoren zo'n boek samenstellen... ...en op een gegeven moment kom je erachter... Wat, ...wat voor interessante dingen er in het buitenland zijn gebeurd. Je ziet dan ook hoe daar in Nederland op gereageerd is. Misschien heb je vooraf niet het idee om dat zo neer te zetten. Het komt er wel heel nadrukkelijk uit en dat is heel mooi. Dat is ook een hele mooie prestatie. Want ja, het eindelijk komt misschien naar buiten... Wat focus betekend heeft in Engeland en in Amerika en in de rest van de wereld. Terwijl dat in Nederland eigenlijk niet zo bekend was en ook niet zo, uh, zo werd gezien. Dus dat is heel nou ja, wat Nou ja,
1: ja, dat mag je wel zo, zo stellen. En uh, nou ja, Hoort zegt het voort. Ik, uh, ik, ik, ik ben blij dat jij op die manier uh, aandacht aan de box besteedt. En uh, ja, misschien zouden er dus in Nederland ook misschien wat meer uh, aandacht voor deze box moeten komen. Ik heb geen idee, maar uh, ja. Ik zeg dat een beetje cynisch, maar je begrijpt wel waarom.
0: Ja. Ja. Wat, wat is een sleutelplaat in de box?
1: Oh, ongetwijfeld is dat Focus 2 Moving Waves. En waarom? Nou ja, omdat dat de praat is geweest uh, met Hocus focus, met Eruption. En dat heeft van Focus uh, een, een wereldberoemde groep gemaakt. Eerst in Engeland, daarna in Amerika en daarna in Japan en Australië. Ja. En Focus 3 is daar weer een, een, een doorzetting op. Uh, ook om het, het live gevoel van zoals die band op het podium klonk, werd in de studio uh, eigenlijk uh, nagebootst. Op een hele succesvolle manier. En uh, At the Rainbow uh, ja, laat Focus wel live echt op het podium horen. Alleen het is niet hun beste concert, maar het geeft wel de energie weer die er, die er was in de zaal. Hmm. Um, en Hamburger Concerto is eigenlijk daarna een soort of kan je eens zeggen, een, een, een iets andere groep, natuurlijk, met een, omdat er een andere druber in zit, maar wel, wel volgens hetzelfde procedé als Moving Waves uh, Focus 2. Hè, uh, vier, uh, vijf, nee, vier nummers op kant A en uh, een één lange suite op kant B. En, uh, ja, kijk, en daarna modle focus, dat is wat uh, dat is, dat is een hele andere groep eigenlijk.
0: Ja, en Hamburger Concerto, vertelt dat muzikaal ook over hè, die fricties die eigenlijk uh, serieus gingen ontstaan tussen Jan en Thijs? Is dat muzikaal daar heel erg in te horen?
1: Uh, nee, 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 niet zozeer. Die hoor je meer op Ship of Memories. Uh, het, het materiaal wat ze eigenlijk hebben opgenomen voordat ze Hamburger Concerto gingen maken, maar die studio sessies werden afgebroken omdat het niet wiep. En Hamburg Concerto is eigenlijk, ja, dat ze met Colin Allen kregen toch weer een beetje een beetje, een beetje, een beetje uh, nieuw bloed in die band. En ja, ze zijn gewoon een gemaakt die, nou, wat ik al zei, een beetje de vorm heeft van Focus 2, Moving Waves. Uh, maar, hè, want kijk, Herm Scarum is natuurlijk een hele leuke remake van Hocus spokes in, in zekere zin. En uh, de sliete vorm van uh, Eruption hoor je, nou ja, in grofweg toch ook al in uh, Hamburg Concerto weer terug alleen um, ja, het geluid is allemaal wat bombastischer en wat, ook wat Amerikaanser hè? Uh, ja, de invloed van, uh, van Barnstorm en Joe Walsh hoor je er heel erg duidelijk in terug, maar toch ook weer toch altijd weer dat klassieke element hè? Uh, in, in Burf hoor je het heel erg in de de Strasbourg hoor je het natuurlijk uh, ja uh, maar ook in het titelnummer dat is ook wel, ik, ik hoor ook nog wel eens van, 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 uh, van fans, maar ook van uh, Muzikanten, artiesten uit Engeland die ik dan persoonlijk ken. Dat is Hamburg concert, Dan toch ook wel uh, misschien wel een, uh, ja, een favoriete Focusplaat noemen. vind ik wel bijzonder.
0: Ja, nou, naast de twee DVD's zitten er ook uh, twee uh, live uh, CD's uh, uh, bij. Ja. Um, wat wilde je daarmee om te laten zien wat de grote kracht was van Focus Live? Dat ze misschien meer een live band waren dan een studio? Uh, ja.
1: Ja, dat was zeker het idee. Uh, en dan moet je even ook al all het live materiaal eigenlijk uh, dan uh, even, uh, even pakken. Uh, dat begint natuurlijk met de, de, de unieke opname in 1970 in de Lengskrub in Amsterdam. De bonus track op de eerste cd. De eruption van 38 minuten nog met Hans Kreuver ja. en uh, Martijn Dreesden. En dat is een heel andere eruption dan dat je hoort op de cd die uh, een, raam een jaar later is opgenomen in Rotterdam in de Doelen. Met Bert Router inmiddels. Maar je hoort zo ontzettend die ontwikkeling in die, in die, in die tussentijd. Uh, de verschillen. Uh, ja, het, het hechte geluid. Er is een hele andere band aan het spelen. En dat hoor je ook op die BBC 1973 CD. Wat eigenlijk het concert is aan de vooravond. Echt van een Amerikaanse doorbraak. Maar daarna gingen ze naar Amerika. Uh, naar die tour. Uh, ja, dat bruist joh. En... Ik heb er dan nog een, een, een trek van Japan 74 in gedaan en nog wat jams uh, van 1975. En daar hoor je dus aan ja, dat Akkerman eigenlijk uh, vooral wilde jammen. Pierre van der Rinnen kwam toen kort weer terug en hij wilde rekken met Pierre gaan jammen. En, en Thijs Reedy wilde toch wel weer de, de hits echt gaan spelen. Eigenlijk wat hij nu ook nog steeds als focus doet. Maar ja. Jan had helemaal geen zin in. Jan wilde zich blijven ontwikkelen. En die had Pierre weer gevonden omdat uh, Corinne en uh, eruit was gestapt. Nee, Pierre begrijpt ook niet lang bij focus. Alleen, ja, na de hand is al uit focus gestapt. Die is weer verder met Pierre gaan werken. En dat heeft natuurlijk uh, IWI opgeleverd. Dat, dat kennen we allemaal wel. Um, maar ook wat betreft het, uh, het, het live werk. Er was niet zo heel veel beschikbaar. Uh, uit het oogpunt van kwaliteit. Um, maar wat erin zit, geeft volgens mij ook wel uit de, de verschillende jaren weer. Ja, wat, hoe, hoe focus in, in, in wat betreffende jaar komt. Ja.
0: ja, heb je dingen weg moeten laten omdat je bijvoorbeeld geen ruimte genoeg had?
1: Uh, Oeh, moet ik even nadenken. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Nee. het nee. begin van
0: het gesprek zei van, goed, we doen het nu. Hè, er komt niet meer een moment ja. dat dit nog een keer gebeurt en we doen het goed. En ja. hè, daarmee zeg je ook van, deze box is zo compleet. Alle toevoegingen zou eigenlijk overbodig zijn.
1: In principe wel. En uh, ik heb natuurlijk op die cd van Ship of Memories nog wel wat, wat, wat dingen gezet... Uh, van Nier Ons Hoop en van Ramses Shaffi... Waarvan ik vond dat ze erin moeten, omdat het wel focus is wat je hoort.
0: En uniek, heel uniek materiaal. Heel, geweldig ontwikkeld. Ja, als
1: begeleidingsband. Dat is ja, wel te horen. Bij, bij, bij de Akerman Box ook gedaan in de vorm van de Cyberwalkers, uh, Hunters en Brainbox, uh, en focus tracks. Mm -hmm. uh, dat is toch onderdeel van, het, uh, ja, van de big picture, zullen we maar zeggen. Uh, en dat past er ook allemaal op. En ja, zoals je kan zien, is bijna ook iedere CD is, uh, ja, zo maximaal mogelijk uh, gevuld. En we hebben natuurlijk nog die, die remake van Hocus Pocus... waar we wel de, de meersporen banden van uh, hebben teruggevonden. Uh, die ook in die classic albums documentaire ook te zien zijn. Dat is leuk. Die tape die vonden we terug. En uh, daar hebben we nog een, een nieuwe mix van gemaakt. Ja, en uh, dat was het eigenlijk wel. Ik heb aan beeldmateriaal wel nog een paar dingen uh, weggelaten. Maar ja, gewoon omdat ze niet pasten, maar ook niet relevant uh, waren. Maar je kan op een DVD natuurlijk ook... Maximaal aantal minuten uh, kwijt, en dat het beeld nog goed is hè, en het geluid ook. En uh, daar hebben we ook gewoon het maximale uitgehaald, ja, waar
0: Je hebt een mooi standbeeld voor zijn neergezet, vind ik.
1: Ja, een standbeeld. Ja, 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 ja. Ja, het is, uh, het is een bijzonder ding en uh, ik ben ook blij dat die. Uh, hij heeft, uh, ja, ook, wat ook dus weer, hè, waar we het net ook al een beetje over hadden, Hij heeft in het buitenland heeft hij, uh, heeft hij heel, heel erg mooie reacties opgeleverd. In Nederland uh, ook al wel een aantal mooie, hè, er stond een mooie recensie in OOR. En ook in Worst for Life en uh, uh, in een paar, een paar kranten. Maar ik vind de, de, de echte doorvrochte achtergrondartikelen die echt in-depth zijn, ja, die komen wel uit Canada, Engeland, uh, Amerika ook wel. Uh, daar is echt heel erg inhoudelijk heel goed geschreven over, over die box, ja. En,
0: uh, ja, maar ik... daarmee, daarmee zeg je eigenlijk, hè, de, de, het, het, een, een beetje, nou ja, wat in de jaren zeventig ook al was met focus in Nederland, van, ja, nou ja, het is allemaal, het is wel interessant en, nou, we vinden de, de singles wel goed en, nou, nou mooi dat ze succes hebben, succes hebben in Engeland ja. mooi dat ze succes hebben in Amerika, dat geldt eigenlijk nog steeds een beetje, het is toch merkwaardig omdat zo, ja. zoveel jaar later nog steeds te horen uit je
1: Ja, ik denk dat focus nog steeds op, ja, redelijk ondergewaardeerd in Nederland is. Ja.
0: Niet, door, niet zozeer door het
1: publiek hoor, maar door de, door, de, door de critici, denk ik. Nou ja, Jan was er trots op en die is ook trots op die focusbox. En, uh, en van Cote ook. En, uh, en dat is eigenlijk ook wel een soort doel wat ik wilde... als zij er maar trots op zijn. En dat er een, toch iemand is van 43, 44 die... Uh, ja, met zijn uh, ja, know-how en zijn uh, passie en zijn kennis uh, zoiets uh, kan, uh, kan maken en kan samenstellen en met behulp ja. van anderen, hè? laten we dat niet vergeten